0: Muy buenas tardes, yo soy Mauricio Montes de Oca y esto es un resumen de noticias. Un enfrentamiento entre sujetos armados y elementos de la Guardia Nacional dejó un oficial herido y dos agresores detenidos en Encarnación de Díaz, Jalisco. El intercambio de disparos ocurrió en la Granja de Pollos, El Salvador. Los policías acudieron ahí al recibir denuncias por detonaciones de arma de fuego. Fue cuando llegaron cuando los gatilleros les dispararon. A los detenidos les aseguraron dos fusiles de asalto, un chaleco balístico y un vehículo de blindaje artesanal. Tras una persecución, detuvieron a un asaltante en Tláhuac. La víctima, un joven de 19 años, avisó a policías cuando el delincuente lo despojó de su celular. Los agentes ubicaron al ladrón que escapaba en un taxi. Debido a que manejaba a exceso de velocidad, perdió el control y se impactó en una unidad de la Secretaría de Seguridad Ciudadana. Detuvieron a Oscar N., presunto líder de un grupo delictivo, y a su cómplice Alejandra N. en Guadalupe, Nuevo León. Durante el operativo se aseguraron dos mochilas, droga, dos básculas, grameras, un celular y efectivo. Oscar N. cuenta con una orden de aprehensión por secuestro agravado y se le relaciona con varios homicidios. Un juez federal del Estado de México sentenció a 92 años de prisión a José Luis Abarca Velázquez, expresidente municipal de Iguala. Hallado culpable del secuestro de los activistas guerrerenses Arturo Hernández Cardona, Ángel Román Ramírez y Rafael Félix Valdera Román en mayo de 2013, el exfuncionario además se enfrenta a un proceso por delincuencia organizada. En su momento fue absuelto por la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa. Hoy sabemos un poco más de la riña que derivó en la muerte de tres internos en el penal de Santa Marta en Ciudad de México el lunes. Por ejemplo, que las víctimas estarían relacionadas con una organización criminal y con extorsiones.
1: La riña en la que murieron tres internos del módulo diamante del penal de Santa Marta ocurrió entre dos grupos de reos. Las primeras versiones que permearon en los familiares revelan que el fondo del enfrentamiento fue por la operación de extorsiones telefónicas. Se presume que los tres fallecidos venían sometiendo y amenazando a los otros cinco para hacer las llamadas ilícitas con la finalidad de que cumplieran con su cuota. Estos últimos, hartos de ser amedrentados sistemáticamente, arremetieron contra sus agresores y les arrebataron la vida a golpes. Los hechos... Aún no quiere corroborarlos la Fiscalía Capitalina. La necropsia reveló que murieron por golpes en la cabeza. Además de ese tema de las extorsiones, familiares se atrevieron a revelar que existen otros actos corruptos. Cada día de visita reparten 200 pesos entre los custodios para meter comida, para pasar los filtros, para llamar a su familiar, entre otros. Pero dicen, el verdadero negocio está en los celulares.
2: Pues que piden mucho dinero que rentan teléfonos y que piden una cantidad muy fuerte de dinero, 6.500 a la semana. ¿Para qué? Pues para que ellos puedan tener comunicación y tener redes sociales y todo. O si usted lo quiere meter, le cobran 70 mil pesos.
1: Los internos fallecidos cumplían condenas por homicidio calificado, robo y portación de arma de fuego. Los cinco acusados están presos por homicidio, robo, secuestro, violación y portación de armas. El director del penal, Juan Carlos Lozada García, y el subdirector de seguridad, Alfredo Robledo Hernández, fueron cesados de sus cargos y llamados a declarar ante el Ministerio Público, quien abrió la carpeta de investigación. Javier Garduño, Fuerza Informativa Azteca.
0: El gobierno federal gasta más de mil pesos al día por cada reo que hay en los ocho centros penitenciarios
2: federales del país. México tiene uno de los sistemas penitenciarios más caros del mundo. Los números hablan por sí solos. Tan solo del 2011 al 2021, el gobierno federal pagó más de 190 mil millones de pesos a empresas que tienen concesionados ocho penales federales, lo que ha representado un costo de manutención por interno de 164 mil pesos mensuales.
3: Sin duda los penales federales son los penales más caros del mundo. Una persona privada de la libertad en un penal federal te cuesta alrededor de 1.600, 1.800 pesos al día. Una persona en un penal estatal te llega a costar entre 80 y 120 pesos al día. El gobierno de la Ciudad de México aproximadamente ahí eh, no se paga uh, más que un promedio de 500 pesos en los penales que eh, maneja el gobierno de la Ciudad de México
2: hay 25.520 reos en las cuatro cárceles de la capital. El gasto diario es de 12.760.000 pesos. Otro tema sobre el costo en las cárceles mexicanas es el llamado dinero chico, ese recurso que tienen que gastar los internos para sobrevivir en reclusión.
3: Primero, un tema de dinero chico: lo que cuesta para que una persona privada de la libertad viva adentro de la cárcel. ¿no? Esos cinco pesos que tienen que pagar por la lista, este, esos 100 pesos o 50, 80, 200 pesos que tiene que pagar la familia por entrar a visitar a su, a, su, a su familiar, que si quiere una cama dentro de la cárcel, que si quiere poder usar el baño, que si quiere poderse bañar el secuestrador o narcotraficante que va a pagar la celda VIP, ¿no? que puede pagar hasta 200, 300 mil pesos. Ese dinero
2: chico generado por la corrupción y el autogobierno permite que en las prisiones algunos internos vivan con privilegios, desde tener un teléfono celular, televisión, cama, juegos de video y, ¿por qué no?, una jaula de oro. Federico Anaya, Fuerza Informativa Azteca.
0: Esta mañana un tráiler chocó contra un camión de mudanza en anillo periférico a la altura de Puente de muyuguarda con dirección al norte. A causa de este accidente, la circulación estuvo afectada, pues los carriles laterales fueron cerrados y solo quedó liberado uno para el paso de los vehículos. Cinco personas lesionadas es el resultado de un incendio en un edificio en la colonia Anzures en la Alcaldía Miguel Hidalgo. Mientras bomberos trabajan para sofocar las llamas, autoridades desalojaron a 150 personas. Uno de los heridos fue trasladado al Hospital Rubén Leñé. La Fiscalía de la Ciudad de México confirmó que el cuerpo localizado en Huichuco, Guerrero, corresponde a Leslie Martínez Colín, desaparecida el pasado 30 de abril. Preciso que los familiares reconocieron el cadáver, pero por protocolo se llevan a cabo los exámenes de genética respectivos. Y a Roxana se le dictó una condena de seis años de prisión por excederse en el uso de la fuerza cuando se defendió de su agresor. Tras darse a conocer esto, la defensa de Roxana pide que se le juzgue con perspectiva de género, pues de no haber reaccionado
4: de esa manera, ella podría haber muerto. Uso excesivo de la legítima defensa. Ese fue el argumento que la jueza Mónica Palomino del Estado de México dio para condenar a Roxana Ruiz a seis años dos meses de prisión. Lo que Roxana hizo fue defenderse de su agresor, quien la atacó sexualmente. El tribunal reconoció que Roxana sí fue víctima de abuso sexual, pero la jueza dijo que con un golpe en la cabeza habría sido suficiente para defenderse. De acuerdo con especialistas, para que aplique la legítima defensa se debe utilizar el mínimo uso de la fuerza posible.
0: Habría exceso en la legítima defensa en cuanto a la intensidad, porque no hay proporcionalidad, en cuanto a la acción desplegada por esta persona eh, ante, la, ante la, la agresión desplegada por el sujeto que la estaba atacando sexualmente y en cuanto a la temporalidad.
4: Pero activistas de mujeres, víctimas de violencia, señalan que en el caso de Roxana, la agresión que sufrió pudo incluso haber puesto en peligro su vida, por lo que sus acciones no deben ser consideradas excesivas.
3: No se puede hablar de que hay exceso de, de respuesta, no no podríamos hablar de eso. Tal vez en esta situación fue el querer defender su integridad emocional, su cuerpo, su persona, ¿no? Tal vez ahorita ella estaría, si no se hubiera defendido, estaría tal vez muerta.
4: Además señalan que frente a una agresión sexual, una mujer no puede dimensionar cuánta fuerza es excesiva o no para defenderse.
0: Está confirmado que realmente Roxana sufrió abuso sexual y pues ella se defendió. así a, a, Tuvo la oportunidad de defenderse. Muchas mujeres no lo tienen, muchas mujeres ya no aparecen. Las violan, las desaparecen, las violan, las matan las desaparecen. ¿Cuántas familias no están buscando a sus, a, sus, a sus hijas?
4: La defensa de Roxana ahora tendrá 10 días para apelar su sentencia. Exigen a las autoridades del Estado de México que juzguen con perspectiva de género y recuerden que si Roxana no se hubiera defendido, muy probablemente pudo haber terminado como una estadística más de feminicidio. Con información de Hugo Vela, para ADN 40, Fuerza Informativas Azteca.
0: Hasta aquí las noticias del momento en este podcast informativo de ADN 40. Yo soy Mauricio Montes de Oca y nos escuchamos en ADN 40 Radio.
3: Este podcast es presentado por VAS, la super app que te ofrece muchas y nuevas formas de pagar todo lo que quieras con tu celular. Olvídate de las filas y dedícate a lo que más te gusta